0: 您现在收听的是《Carry the World》，凯瑞全世界。欢迎回到节目上，我是 Carry。今天的录音时间是1月12号，礼拜二。相信大家都知道，最近这几天非常的冷，就终于有冬天的感觉了。我还记得去年在北海道的时候，那边的温度大概是零下五度左右。然后最近台湾这边是五度左右，但是我觉得两边的体感温度其实相差不远，因为其实台湾非常的湿冷，所以我甚至觉得可能还更冷。那因为就是很冷嘛，所以很多人就上山去追雪啊，然后很多地方就下雪了。不过说到下雪，我不知道你知不知道，台湾在以前是有一座滑雪场的，那它就在合欢山的东峰那边，在一九六零年代的时候，那时候国军为了寒训。所以就在那边做一，就是冬天的训练，然后在后来，在一九六六年的时候，就有人就在那边盖了缆车，因为就是你滑雪不可能就是滑下来，然后每次就要走上去嘛，所以就是有人在那边盖了大概六百公尺长左右的一个缆车路线，所以那时候就台湾的第一个算是滑雪场就诞生的，其实还蛮酷的。然后到了一九七四年左右。就在那边成立了滑雪训练中心，就是培养一些选手啊，然后在那边训练一些滑雪的技能这样。不过一直直到后来一九八五年，就是因为一些天然灾害的毁损，还有它的老旧，所以它就荒废了。不过很有趣的是，以前我还没有接触滑雪运动的时候，我根本不知道台湾有滑雪场这回事。因为台湾你就是普通人想就觉得，哎、欸，就是不太会下雪嘛。不过虽然它已经荒废了，但是如果你去爬合欢山东峰的时候，你还是可以看得到。它荒废的设施在那边还蛮酷的，因为像台湾这么热的地方，居然会有滑雪场，就是会觉得很特别。然后很多人就可能会去朝圣啊，这样。而且我记得没错的话，虽然我没爬过，但是合欢山东峰，我记得是还蛮轻易入手的一个百月。所以如果之后有机会的话，也可以上合欢山去爬合欢山东峰，然后去看看这个台湾以前曾经存在的一个滑雪场，这是一个蛮有趣的历史。因为像现在，如果你要滑雪的话，你就只能去像新竹的小叮当，或者是说有一些滑雪学校。但是很像小叮当，它就规模比较小嘛，那就是你也要用走得上去。然后或者是说你去滑雪学校，但它也是用机器训练的，跟你在户外滑雪还是有一点差别。所以有空的话可以哦去朝圣看看。然后除此之外，像最近很多人就是有上山去赏雪嘛，然后就有很多人打滑，就车子打滑。我还记得我去年在北海道的时候，那时候因为我们就是也要在雪上开车嘛，尤其那边雪下的要比台湾多。我还记得我那时候在，因为北海道那边大部分都是用雪胎，就是不用再特地加装雪链。我记得我那时候在开的时候，我自己也曾经有差点打滑过，就是你只要在大概超过时速五六十左右，然后你只要一踩刹车或者是要转弯之类，就很容易打滑。所以在雪上开车的话，一定要注意，而且是一定要装雪链的，不然就是一定会出事。因为那时候我们在北海道用雪胎都很容易打滑，而且是很明显感受到那一种。我還记得那时候我虽然我有打滑，可是就还好，就一点点。而且那时候我有朋友就是在转弯的时候，因为他的速度过快，然后没有放太多，然后他就转弯，然后就转过去的时候有点打滑，就是没有马上转过来。然后导致对象的车就直接撞过来，不过还好人都没事，所以就在雪地开车的时候，真的速度要慢一点，不然就真的很容易会有意外。那我们回到我们今天的主题，我们来看看就是二零二一年的第一二周又发生了哪些旅游大事。第一个新闻是印尼的三佛齐航空公司，它的波音七三七 Z 五百在一月九号当天发生了坠毁的事件。那当天他是要从雅加达，就是印尼的首都雅加达飞往婆罗洲的一个航班。那他全部整个机上有六十二个人，目前都是下落不明的。他是在起飞四分钟左右之后就失去了联系，然后在失联前的一分钟内，他下降了大概一万英尺左右。一万英尺大概是三千公尺左右的高度，也就是说，他在一分钟内就直接下降了三公里，就大概。五六栋101那样的高度吧，其实是很快的。那样的速度基本上是会解体的。不过我不知道你知不知道，印尼其实，在航空记录这方面的记录，其实是非常差的。它在过去十年来啊，就是不包含这次的记录，可能就是一些过去一些民航记录啊，或者是说军机坠机的事件，总共就已经造成了697人的死亡。那些光最近这六年来，就有三起重大的坠毁事件。然后在二零零七年的时候，因为那时候就真的很严重，他们觉得就印尼的整个监管系统有问题，所以那时候欧盟就直接禁止印尼的所有航空公司飞往欧盟的那边。然后是直到了二零一八年，也就是三年前左右，然后他才把它从禁飞的名单中就是拿掉这样。然后上一次印尼发生空难，其实也没有到很远。它是在2018年的时候，那时候有一架就是狮子航空，就印尼狮子航空，它是驾驶就是737 MAX 的客机，然后在起飞不久后就坠海。那时候全机有189人罹难。不过之后的调查发现，就是是737它的可能设计有问题，就737 MAX 客机设计有问题，所以就是后来就是开始有去修改一些软体啊，或者设计方面的瑕疵这样。但是呢，就是这一次出事的这一台，它是 737500， 然后它是旧型的，它是在 2,000 年左之后就停产的一款飞机。但是它这款飞机的记录在过去都是，就是它软硬体都是良好的一个状况，就是还没有出过什么大事。因为印尼已经发生过好多次，所以这一次出事不知道是飞机的问题还是人员的问题。因为其实大家很多地方都不太相信印尼的监管系统，不然就是它也不会像。我刚刚有提到，就被欧盟直接除名了11年左右的禁飞行程，那相关单位都是都还在捞黑盒子当中，那就是一切都要等黑盒子出来才知道。可是每一次就是可能要捞黑盒子，然后就调查这些事情的时候，都有很长一段时间要就是要寻找，因为大部分飞机如果它是在海上坠毁的话，而且像这一次它是在一分钟内就直接往下冲三千公尺。那基本上就是很可能，就飞机已经解体爆炸。那它的黑盒子基本上就是应该沉到就是很深的地方去，所以每次要打捞就是要花一段时间，然后才有办法就是做后续的动作这样。所以等未来疫情恢复的时候，如果你有想要去印尼玩或工作的，你在挑选航空公司的时候，可能就是要特别注意一下，因为毕竟就是印尼的空难事件其实算是比起其他国家真的是还蛮常发生的，所以就是为了自己安全，就是可以再慎选一下。然后，第二则新闻是日本宣布第二次进入紧急状况宣言。就我不知道你知不知道，就在过去的去年的三月的时候，那时候日本有宣布一个全国进入一个紧急状况的一个发展。然后后来到大概五月多的时候有解除，因为后来疫情有舒缓。结果到最近呢，日本又第二次宣布进入紧急状况。目前是还不知道会不会到全国。它目前一开始是从东京都附近开始宣布。然后大阪府附近有意跟进，然后在东海，就是名古屋附近的县市呢，他们也有打算跟进的一个状况。那到底是有多严重呢？目前的日本疫情状况，从十二月底到这最近这几天，每一天都是破三千例的，然后直到最，哎，我记得最近这几天是甚至还破七千左右。然后东京的话是每天都破一千例。所以很多人就可能会问说：“那今年的奥运到底要不要办呢？”我还记得我前面有提过，就是我那时候是觉得主办单位是觉得我是觉得他们应该会办，因为会影响到很多运动员的状况啊，或者是一些后续的问题，就是有一大堆契约合约的问题。但是可能是他们也觉得怕，就是会出现一些民怨，或是大家就是觉得不妥，可能病毒会扩散的一个状况。所以就有当地的一个算是媒体，然后去做一个民调的调查，就询问说：“哎、欸，今年就是要不要办奥运？”这样结果有35趴的民众啊，他是觉得应该要取消；然后有45趴的民众，他是觉得就是要再往后延一年。所以整个加起来有八成的民众，他是觉得说：“哎、欸，今年就是不要办奥运会比较好。”但是呢，虽然这当中有45 percent 的人，就是他们觉得要延后一年。但是呢，因为明年2022年是冬奥，北京冬奥，所以说其实延到明年的几率其实也没有到很高，因为基本上夏季奥运跟冬季奥运，我记得好像几乎没有在同一年办过吧，因为两个时辰非常的近，而且夏季奥运完后面又有一个就是身心障碍者的奥运，所以就是他的时辰真的是很近，所以延后一年的其实这个想法算是没有到很可行。所以，以目前的状况来看，取消或者是继续办，会是比较有可能的方案。因为目前就是奥运方觉得就是还是可以办，然后民众觉得取消会比较好，所以双方就是还在互相争执。那那就是说，看最近一日本就是开始宣布紧急宣言之后，疫情会不会趋缓？但是日本一直有了一个很大的问题，就是他的防疫有点太佛系了，就是他没有，他虽然就是说建议你不要就隔离的时候不要出去嘛。但是还是会有很多就是那种白目的人啊，然后跑出去跟人聚餐或者是买东西之类的，就在14天隔离起。因为我记得那时候日本法律好像是就是无法硬性规定把你待在家。如果真的要修这个法，好像要经过一个很复杂的步骤，所以就是没办法让你硬性规定在家，只是说哎、欸、建议你不要就出去跟人聚餐吃东西。但是就是一定会有那种破口嘛，就大家说那种破口。所以就是会有那种很白目人就跑出去，然后就造成病例扩散啊之类的。像最近那种就是从国外回来那种变种病毒，如果是像他们这样佛系防疫的话，然后又有那种很白目的人跑出去的话，那其实真的会蛮严重的。所以就是日本政府干干脆就宣布进入一个紧急状况，因为如果宣布宣布进入紧急状况的话，很多店家就是必须一定要就关门，然后关门的话呢，大家就不能出去玩了嘛。所以基本上就是不会有人群的聚集。不过接下来一个月应该算是对日本来说蛮关键的一个月，因为现在一月的嘛，然后再过一个月就二月。那二到四月基本上我觉得是对奥运要不要办是一个蛮重要的关键，因为奥运是在七八月举办。那如果二月到四月的时候，这时候疫情有舒缓下来，那他们就是可能就会建议，就是应该不是建议强迫运动员去打那些疫苗，然后去参赛这样。不过如果疫情没有舒缓下来的话，那就会落拖到后面会很麻烦，因为你像打疫苗，有一大堆人要打，那基本上就是会拖到很多时辰，那可能也就会有很大的几率就干脆不办了。所以后面这个月算是对奥运来说蛮重要的，因为他还有很多后面的程序要走，就希望就是它可以把疫情压下来，然后今年的奥运还是可以顺利的举办。这样，再来第三则新闻是。台湾的南回铁路终于在十二月二十三的时候完成了铁路电气化了，这大概是上个月左右的新闻，不过那时候没时间讲。然后那时候在十二月二十三的时候，从访寮段到台东这一段，因为以前就是还没有完全的铁路电气化，所以以前都是像是如果是普优嘛，或是像自强号，那他们都是不，他们都算是用那种不是吃柴油的，所以他们就是不能走这一段路。那是直到就是真的12月23通车之后，像现在以前普悠玛都只能可能开到高雄就停了，然后基本上你就要再转车，然后到台东这样。不过现在呢，就是普悠玛也可以走这一段路了，所以以后如果你是要走西边的，就是你可能住在台中啊，或住在高雄这边的人，你要去台东的话，就可以省下一些时间。我还记得我那时候有看，我从台中直达到台东只要大概三小时四十七分左右。然后我记得以前的话，如果要直达，基本上都要五个小时半左右，因为那时候就是会有，就只有自强号，就是可能是才才有的那种自强号，或者是说是莒光号，那他们速度就会比较慢一点，所以就是以中部来说，可能去台中就可以省得快两个小时。那如果是高雄人的话，我记得那时候我看是可以省三十分钟左右，就整加快了整个台湾的一路生活圈的状况。那在就是铁路电气化以前，在访寮到台东段这边，它是有一个蓝皮解忧号的观光列车，它是全台一台唯一没有冷气，然后可以吹风、可以开窗户，然后看太平洋的一个非常传统的列车。那它非常的酷嘛，因为就是你从访寮然后过去台东的时候，如果你是坐在靠海那边的，其实还蛮就是还蛮漂亮的，就是你可以开窗然后看外面的大海。然后有那种很以前那种时代感的风味存在，那大家很多民众就是很怕，就铁路电器化之后，就以后就再也搭不到这台车了，因为之前在还没电器化以前，一天大概是有一到两班的车左右，那大家就很怕，就这台车会就是废掉嘛。然后因为它还蛮有趣的，就是有那种时代感，所以就有网友去上网联署，就希望可以把它留下来。所以目前呢，他们政府的做法是目前要保留这台列车，然后做一些整修的动作。然后预计呢，在四五月的时候，他们是要跟就是目前的旅行社配合，我记得没说是雄狮，他们是要推出一个套装行程，然后就可以搭这台列车，算是观光吧。那如果你只是就是纯粹散客，就是想要去体验一下的话，就他们还在讨论中，就还不确定。但是确定的是，就是旅行社会有一些套装行程。那自由行的话，他们就是还在看看后续的状况这样。然后最后一个新闻是，台湾的虎航就是要推出诵经的类出国航班。我说你知不知道，去年在泰国也有类推出类似的行程。然后当时他们推出的行程呢，是推出佛教圣地巡礼的一个活动，就是他们会去99个佛教圣地的上方就飞行，然后在飞行的途中。会有那个师傅在飞机上送金，我是觉得超级无敌诡异的，但是觉得哎、欸，好像也蛮好玩的。然后台湾虎航周于也要推出类似的东西了，因为在三月大家都知道会有一个大甲妈祖的绕境嘛，所以它目前设定的时间是在三月十号飞行，那大概是在一月中下旬会开卖。所以如果对这个送金航班有兴趣的话，就是可以上网，就是偶尔关注一下这些消息。那除此之外，它跟泰国送金航班比较不一样的是，因为台湾是妈祖绕境嘛，所以他那时候可能他目前新闻写的是可能会有一些妈祖啊、千里眼、顺风耳或是一些道长在飞机上跟你互动，这样听起来其实还蛮有趣的。因为毕竟疫情恢复之后就没有这样的机会了，所以如果你想要跟就是千里眼啊、顺风耳或是妈祖在飞机上共度一个美好的航程的话，就是可以去关注一下这个消息。那我们今天的节目就到这边。那最近这几天就是还是非常的冷，所以就是要记得保暖状况这样。那我们下周三再见喽，拜拜。